1: Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux coureurs cyclistes de la décennie qui vient de s'écouler, la décennie 2010, avec nous pour vous accompagner Christophe Godot et Simon Parbec. Alors, on a tous pris un coureur, euh, imposé. On va dire, messieurs, il va plus en avoir 5, il va plus en avoir 10, on s'est limité à trois, on parlera peut-être d'autres coureurs. Euh, on va commencer par, par Christophe. Christophe, il a pris, il a pris le géant vert. Euh, c'est Peter Sagan, euh, qui a été aussi trois fois champion du monde en 20 secondes. Christophe, après la parole sera à la défense. Euh, vos arguments.
2: Bah, 2010, c'est quoi 2010, c'est l'ère des réseaux sociaux et le champion des réseaux sociaux, c'est Peter Sagan. Mais il fait pas que ça, il a beaucoup gagné et en plus, il a subi un zorbant.
1: C'est pas mal, pas long. on y reviendra. Est-ce que le champion de la décennie est celui qui a le plus communiqué sur les réseaux sociaux C'est une façon de, de voir les choses. Simon, bonjour. Simon, lui, c'est Vincenzo Nibali, le christique Vincenzo Nibali, lors de sa dernière étape sur le, le Tour de France, dernière étape victorieuse. C'est d'ailleurs la dernière étape de, de montagne à ce jour discutée sur le Tour de France, Simon.
0: Oui, effectivement. Guillaume, bonjour messieurs. Moi, je vais défendre Nibali parce que qu'il euh, a gagné quatre grands tours sur la période, mais aussi trois monuments. Et je pense que parmi tous nos autres candidats, il n'y en a aucun qui peut s'en targuer. Pour moi, ça, pour moi, ça fait la différence. Et donc, bon courage Guillaume pour, pour défendre ton candidat.
1: Mon candidat, c'est simple, moi ça c'est sur le palmarès. On dit que le tour, les grands tours sont les compétitions les plus importantes. Et ben Christophe leur fond, quand je regarde le palmarès sur une décennie, c'est tout simplement sept grands tours, quatre tours de France, série en cours, euh, deux Vuelta et, et un de Giro, excusez du peu, messieurs. Le problème il est là, euh, Christophe, Simon, est-ce qu'on comment on va décider? Christophe, tu as parlé des, des réseaux sociaux, on a parlé des grands tours, on a des coureurs qui sont classiques grands tours Christophe on va commencer par toi euh, Christ moi je vais faire l'avocat du du diable Peter Sagan sur les grands tours bon il gagne des étapes euh, mais bon sur les, les classements euh, il est pas là il a je crois des est... victoires euh, sur des courses à étapes il doit y avoir une Californie tour
2: et de Pologne. il y a un tour de Pologne, Pologne. c'est déjà pas si mal pour un sprinter de, ouais. de, de course à étapes, c'est déjà pas si mal alors certes évidemment il n'a jamais fini dans le top 10 dans le top, enfin, même dans le top 30 d'un grand tour par contre il a toujours été présent il a toujours fait la course sur le tour c'est sept maillots verts et les maillots verts il les a obtenus pas seulement en sprintant mais aussi en allant chercher des points dans la montagne et ça euh, je crois que Christian Proudhomme a beaucoup apprécié et le public a beaucoup apprécié Sagan, gagne c'est quelqu'un qui fait la course qui sprint qui gagne des classiques mais qui va aussi dans les échappées en montagne qui
1: sait se faire mal et ça ça compte mine de rien c'est ce que l'on retrouve d'ailleurs chez ton favori, sinon Vincenzo Nibali, il fait le classement général, mais il est aussi capable de faire la course, c'est pour ça qu'on l'aime, le requin de Messine.
0: C'est sûr, mais juste pour rebondir sur un des arguments de Christophe, qui évoquait le fait que même sur les classements généraux, parfois Sagan pouvait être là, et surtout il faisait tout le temps la course, plus encore que son absence dans les top 10 des grands tours, moi ce qui pose problème avec Sagan, et ce qui à mon avis risque d'être décisif face à ces deux adversaires du jour, c'est le nombre de monuments remportés. Pour un spécialiste des courses d'un jour, ça fait deux. C'est comme Terpstra, c'est comme Degenkol. Non mais monument Van bon Martin. C'est des super monuments, mais ça n'en fait que deux par rapport au coureur qu'il est. Et je ne sais pas, vous, messieurs, est-ce que vous accordez la même importance dans l'histoire du cyclisme à un titre de champion du monde ou à un monument Pour moi, ils sont quand même au-dessus, par roubet Tour de Flandre, etc. Et d'en avoir que deux, c'est ce qui me gêne un petit peu dans sa candidature qui reste très sérieuse.
1: Bon, alors, euh, pour rebondir, je ne suis pas un grand fan des classements. Moi, je pense qu'il ne faut pas classer, il faut additionner. C'est-à-dire que le, le talent de Sagan et le talent Philippe Gilbert, hein, qui ont un peu les, les mêmes profils, s'additionnent très bien. Et c'est ça qui, qui fait euh, notre appétence pour, pour le vélo, d'avoir toutes ces, ces histoires croisées. Euh, Sagan, on l'a souvent présenté comme le meilleur sprinteur du monde. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il il soit déjà le meilleur sprinteur du monde, ce qui a été obligé peut-être euh, à changer de, de façon de courir hein, s'il veut gagner. On regarde sur les, les sprints massifs du Tour de France. Il ne gagne pas euh, Peter Sagan. Attention, il ne gagne pas. Ce n'est pas, euh, pas un serial winner. Mais euh, il gagne une fois de, de temps en temps. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu l'équipe euh, pour, pour s'organiser euh, Je pense que Peter Sagan, si vous le mettez dans un rôle pur de, de sprinter, il se fait chier. C est, c est, il va courir contre nature. Il, il a besoin d'aller devant. Il a besoin d'aller dans, dans les échappées. Si on l'avait mentalisé comme il y a Richard Durand ou Peter Sagan pour être qu'un sprinter de train à la Cavendish ou autre, il n'aurait pas tenu. Psychologiquement, il aurait fait contre nature. Après, Peter Sagan, euh, je suis d'accord avec Christophe sur le fait qu'au niveau des réseaux sociaux, euh, il est fort. Et au-delà de ça, quand on va sur le Tour de France, c'est la star. C'est la star mondiale du vélo aujourd'hui. Hein. Peter Sagan, euh, euh, il vient de Slovaquie. C'est-à-dire, pas, pas euh, le bassin de population slovaque qui l'a amené là. Non, non, c'est le monde du vélo. En général, les passionnés de vélo qui l'ont amené là, c'est la rockstar du circuit, il a une attitude de rockstar, il a compris la communication dans, dans des années 2010, ce sont aussi des années de communication, lui il a bien compris ça, après Christophe je suis désolé mais si on part sur ce profil de coureur, moi Philippe Gilbert pour moi est au-dessus d'un Peter Sagan en termes de monuments euh, par rapport à ce que disait Simon tout à l'heure et puis euh, sur la, la façon de courir, il a un titre de, de champion du monde, Voilà, je, je le trouve… Euh, je, plus, plus marquant, avec aussi euh, cette volonté de, de marquer à chaque fois ces, ces victoires du, du saut du panache, comme l'a fait euh, Sagan euh, sur son premier monument, le, le Tour des Flandres, ou Paris-Roubaix qui remportait avec euh, le maillot champion du monde.
2: Oui, il gagne deux monuments avec le maillot champion du monde sur le dos, Tour de Flandres 2016 et Paris-Roubaix 2018. Il y a trois championnats du monde de suite, pour revenir à ce que tu disais Simon. Pour moi, le championnat du monde, je le considère un peu comme le sixième monument. Voilà, je crois que les plus grands champions, Edith, Berlin et nous, ils ont toujours, euh, toujours respecté cette course. Ils ont toujours voulu aller chercher. C'était un, un passage obligé dans une carrière. Pour moi, c'est le petit démonument. et Sagan a gagné trois fois de suite. Je rappelle que c'est le seul à l'avoir fait trois fois de suite. Sur trois parcours différents, il y a Richmond où c'est une superbe victoire où d'ailleurs, à l'arrivée, tous les coureurs sont ravis. On se rappelle de Bonnen sourire jusqu'aux oreilles ouais, alors que c'était une course qu'il aurait pu remporter, sourire jusqu'aux oreilles parce que Sagan a gagné. C'est Cédric Vasseur qui me disait ça quand ça gagne, gagne, ça fait du bien au vélo. Voilà, c'est un super ambassadeur. Euh, quand il gagne, en fait, tout le monde en profite indirectement quelque part. On parle de vélo, c'est voilà, c'est ce que, ce que dit Guillaume, c'est la rockstar du, du vélo. Je vais revenir aussi sur... Euh, c'est vrai qu'on on peut considérer que jubert les victoires de Bert sont sont belles. On se rappelle du Tour des Flandres, c'est évidemment magnifique. Euh, un maillot de champion de Belgique sur le dos, euh, une attaque à 50 km de l'arrivée. Mais ça gagne, quand il gagne le Tour des Flandres, il n'attaque pas dans le vieux cormont il n'attaque pas dans le Paterberg, il attaque bien avant. Il part avec Katowski et Van de Marck, je crois. Sur Paris-Roubaix, pareil, il part de très loin, pas sur un secteur pavé. Voilà, ça, c'est Sagan. C'est euh, je vais faire la course comme moi, je l'entends. Pas comme vous, vous l'entendez, comme moi, je l'entends. Et je crois que c'est aussi ce qui a plu au public.
0: Et ouais, bah, il... il est allié un peu dans cette veine-là, de, de faire la course comme il l'entend et d'amener un peu de romantisme dans le cyclisme. En fait, si le débat, c'est la star des, euh, des années 2010, moi, je me range du côté de Christophe. Effectivement, si on croise l'aspect statistique et l'aspect médiatique, pour moi, ça gagne tout au-dessus. Mais là, si on se confronte vraiment sur, sur le vélo, euh, Nibali il a un, un registre d'action qui, à sa manière, est aussi très très large et, euh, et qui lui permet de, de nous rappeler un cyclisme des années 70-80. Euh, il n'est pas au niveau de Merckx ou de Bernardino Il ne gagnera pas un, un sprint massif ou un sprint avec 15-20 mecs. Mais Nibali il nous rappelle qu'on peut parler d'un grand coureur euh, sans suffixe, sans dire un grand coureur de course par étape, sans dire un grand coureur de course d'un jour. Et, euh, et c'est ce qui fait, à mon sens, son charme.
1: Le problème, ouais, c'est que moi, je suis d'accord avec Simon hein, sur, sur Vincent Zonibali. Je vais quand même défendre mon, mon front, moi. Si on parle de palmarès brut sur cette décennie, personne n'a personne été capable de, de rivaliser avec lui sur les grands tours. Et, et je suis désolé, euh, le Tour de France en particulier, si vous voulez parler au monde, bon, pour être une star, il faut parler au monde. Il ne faut pas parler juste aux, aux petits gens du, du vélo. Ben, Fromm, allez dans la rue, vous allez voir, tout le monde le connaît. Il a remporté ce, ce combat-là, peut-être même au-delà d'un Vincenzo Nivali. Je suis pas sûr que le grand public connaisse Vincenzo Nivali. Ma mère, elle connaît Froome, hein. elle connaît pas Vincenzo Nivali. Ça, j'en suis, suis certain. Et je suis même pas sûr qu'elle connaisse Peter Sagan. C'est peut que c'est un mec qui met des, des lunettes comme ça, qui a une, une fois les cheveux courts, une fois les cheveux longs, euh, mais elle n'a pas les réseaux sociaux. Donc, euh, il me semble que Christopher Froome, c'est aujourd'hui le coureur cycliste le plus connu dans le monde et pas seulement dans le monde du, du cyclisme et après son parcours quand même est, est super record, euh, qui alors là on s'écarte très très loin des arguments que tu avances Simon. Euh, on est très très loin effectivement de, de l'histoire du, du cyclisme des Bartali des, des, des copies, des Hino ces garçons qui étaient avant l'ultra spécialisation tour classique lui a toujours eu comme ambition de remporter le Tour de France parce qu'il est quelqu'un de cette génération qui a été euh, élevé à la peut-être sur l'idéalisation euh, du, du Tour de France et on ne le vit que par le Tour de France et le projecteur qui est mis sur, sur soi en, en juillet. Donc, il est dans cette lignée de coureurs. C'est quelqu'un qui a, qui a découvert le, le cycliste finalement assez tard, qui ne vient pas d'une famille qui, qui connaît bien le, le vélo. Il a, il a découvert à Aigle avec Michel thèse et il a été programmé. C'est un coureur J'allais dire programmer comme on programme les choses en 2010. C'est pour ça que c'est la star des, des années 2010 C'est le roi des watts, c'est le roi de la programmation.
0: Mais on parle, de, on parle des accomplissements de manière quantitative. Mais si on parle de l'amplitude parce que les années 2010, c'est 10 saisons entre 2010 et 2019, euh, qu'est-ce que gagne euh, Sagan et Froome par exemple, en 2010
1: et, et comment il a gagné, euh, excuse-moi, hein, Vincenzo Nivali, il a gagné comment le, le Tour de France Parce qu'il n'en a qu'un et c'est quand même dans, dans ce classement euh, s'il n'a pas le Tour de France tu n'es peut-être pas là en train de nous, nous parler de c'est de valli ah, il, 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 il a gagné par euh... abandon euh, Jean-Christophe Perrault 2 et Thibaut Pinot qui était encore un jeune coureur 3 il n'y a plus Contador il n'y a plus Fou bon, autrement il ne le gagne jamais bon, je n'y crois pas une seconde
0: sûr. il y a des circonstances de course il y a des victoires on ne passe pas loin des fois des fois, à un kilomètre, ça change l'image qu'on a d'un coureur. Effectivement, là, si Contador et Froome font le Tour de France 2014 et le terminent au top de leur forme, peut-être que Nibali fait 3 et qu'aujourd'hui, on pense pas à lui. Mais si ne dans le final de Liège-Bastogne-Liège en 2012, quand il se fait passer par Iglinski alors qu'il était parti pour en attaquant dans la Roche aux Faucons, remporter la doyenne magnifiquement, peut-être que justement, on aurait parlé de lui dans les très grands coureurs plus tôt. Donc, c'est vrai que des fois, le basculement se fait à peu de choses. Mais pour revenir à l'amplitude, euh, moi, ce qui m'impressionne, c'est ça. C'est qu'il fait euh, podium du Giro et victoire sur la Vuelta en 2010. Et en 2019, il est encore euh, podium euh, du Giro, une étape sur le Tour de France. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'il couvre toute la décennie qui peut permettre à Nibali de se démarquer un petit peu alors que From, bah, c'est arrivé au bout d'un ou deux ans. Euh, parce oui, que ça commence en 2011,
1: les victoires sur les ah. grands tours. Il sera encore le favori s'il y a le Tour en août. Euh,
0: ça fait quand même 2000, oui, 2011. Oui, ça fait qu'une année d'écart, ça gagne aussi. Mais c'est une année, quand on parle de la crème de la crème, qui à mon avis peut faire la différence.
2: Je vais revenir un peu sur, sur From. On, on, on le catalogue souvent comme euh, bah, l'emblème de ces cyclistes euh, qu'on n'aime pas, ces cyclisme un, euh, un peu réglés au millimètre. Mais je me souviens quand même qu'il y a quand même quelques... Quelques belles images de Froome. Bon, évidemment, il y a le Ventoux, hein. C'est quand même, peut-être que c'est l'image de la décennie. Froome à pied dans le Ventoux. Mais il y a aussi, bah, il y a des étapes sur le Giro. On en pense, on pense qu'on veut, mais c'est quand même une étape fabuleuse. Sur le tour aussi, il y a eu quelques, quelques moments où il a fait la course. Je me souviens d'une descente. Je crois que c'est Payrosource sur le tour 2016. Où il part dans la descente et il, et il va gagner à bannière de Big Gore. Il y a aussi en 2016, avec Sagan, justement. La bordure, à
0: avec Sagan. Ils sont Thomas. quatre dans le final.
2: Il y a Sagan, il y a Froome. Montpellier. Montpellier, c'est ça. Il y a Gaën Thomas et il y a Machel Bodnar. Voilà. Froome, il a aussi, il a aussi cet aspect-là où, où, qu'on a tendance à oublier parce que c'est parce que Sky, c'est Ineos c'est très impopulaire. Et je pense que la popularité de Sagan et Nibali trouve aussi un peu sa source dans l'impopularité de Sky et d'Ineos. Probablement. Euh, Sagan et Nibali paraissent comme des coureurs romantiques. Nibali encore plus que Sagan alors que et c'est la machine qui écrase tout.
1: Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, en plus, il faut voir que Fromm. Enfin, si vous voulez gagner le Tour de France, je prends l'exemple de Julien Lafilippe, qui, pour le coup, on verra dans 10 ans si on le met dans notre classement, mais il n'est pas encore. Euh, Julien Lafilippe, aujourd'hui, pour moi, il ne peut pas gagner un grand tour. Il ne peut pas gagner un grand tour parce qu'il n'a pas l'approche psychologique pour, pour gagner un grand tour. Euh, Julien, c'est un, un impératif qui a… Qui a besoin de communier avec le public comme Peter Sagan d'ailleurs. Sauf que si tu veux gagner un manteau, ben ça tu ne peux pas le faire. Tu, tu es sur une stratégie de récupération. C'est-à-dire qu'il y a le podium à gérer, derrière tu récupères. Je me rappelle très bien avoir vu euh, le, le petit manège organisé autour de Christopher Froome autour de la Vuelta C'est-à-dire que quand il va au protocole, Christopher Froome on, on le masse déjà, on le fait manger, euh, il est déjà douché. Ensuite on met dans une voiture, on enlève les sièges à l'arrière, on a remonté à l'enquête, on, on fait déjà un petit peu de criot au niveau des jambes, tout est organisé. Julien l'a fini, il part, il va faire quatre poulies, il va les serrer d'un. Euh, si tu veux gagner un grand tour, tu es à l'économie. Donc, tu as l'économie de tes rapports à l'autre aussi, ce que tu vas donner au public. Et Christopher Froome, il se doit de faire ça. Même chose quand tu cours. Quand tu veux gagner un grand tour, euh, les grandes DS, ils ne vont pas euh, à part tu. t'appelles merde. C'est-à-dire tu pars, tu mets 15 minutes à tout le monde, c'est réglé. Ça, c'est plus possible hein, dans, dans le vélo aujourd'hui et tant mieux. Hein, tant mieux pas par rapport à Merck, c'est par rapport à, à système. un système un petit peu plus compliqué. Voilà. Euh, donc tu n'as pas le droit de le faire. Je pense que fond ça c'est dans sa nature euh, profonde d'aller dans les coups, comme la bordure de, de Montpellier, comme euh, la, la fabuleuse étape du, du Giro. Mais si tu es dans la stratégie aujourd'hui d'hyper spécialiste du tour, envoyé par, par Indurène hein, à la base, euh, reprise par, par l'ancien Franc ou plus tard, tu, tu n'as pas le droit. Tu, tu n'as pas droit. Donc, tu, tu évites les pavés, comme Guignot évitait les, les pavés jusqu'à jusqu 1980 avec son maillot de, de champion du monde. Euh, tu ne vas pas euh, pendant deux heures signer des, des autographes. Euh, mais est-ce que Sagan et un junior à la Philippe Non, cette force. Cette force qui fait qu'aujourd'hui, tu peux gagner un grand tour. Ben, mis là. C'est dans la tronche. C'est de la privation. C'est euh, sûrement de la privation parce que je pense que quand on est coureur, ben, la. la, la salaire de la sueur, c'est aussi cette, cette communion avec le public. Le, le vélo, c'est ça. Il s'en interdit Christopher Fromm. Il s'en interdit. Euh, clairement, je pense.
0: Oui, est-ce que vous pensez, euh, pardon, pardon est-ce que vous pensez justement que une victoire, un changement de registre éventuel de Fromm, ça permettrait de, de rajouter quelque chose à sa grandeur parce qu'il manque quelque chose ou est-ce que maintenant qu'il est dans ce registre, à votre avis, ce sera justement le cumul des grands tours qui, qui fera qu'on le placera ou non dans les classement des meilleurs coureurs de l'histoire ou il faut qu'il essaie d'aller chercher un Liège ou autre à votre avis
2: bon, Pour moi, il y a deux choses. Déjà, je pense que c'est un coureur de grand tour. Je ne suis pas sûr qu'il ait les capacités pour aller gagner Liège-Bastogne-Liège, honnêtement. Il va manquer de punch à un moment. Sur une arrivée groupée, je ne le vois pas remporter un sprint à 5 ou 6. Déjà, il y a ça. Et deuxièmement, je pense que c'est un peu tard peut-être pour, pour changer. Alors certes, dans son équipe, il y a Bernard et Thomas peut-être qu'il sera plus leader sur le tour et encore, ça a prouvé. Mais même, je pense que c'est trop tard pour lui de changer de, de braquet maintenant.
1: Non, euh, il lui reste deux, trois, quatre années au, au max. Et encore quatre, je suis gentil, on va dire deux. Euh, et lui, il le, sait, il le sait. Il va rentrer dans les de comment En égalant euh, le club des cinq, voire en le dépassant. Euh, après, je suis complètement d'accord avec Christophe. Il y a des habitudes pour gagner des, des grands classiques, pour gagner des mouvements qu'il faut avoir. Frotter, euh, les courses sont moins cadenassées. Euh, il est dans un fauteuil. Hein. Et quand il est chez la Sky ou chez Ineos voilà, il sera pas dans le même fauteuil sur, sur une classique. Il a des lacunes en descente, même s'il paye les ressources, il a fait mal à tout le monde il y a quelques années. Il l'avait répété 45 fois euh, la descente. Euh, il va lui manquer des, un petit truc pour. Pour. C'est fini. C'est terminé. Il, faut éterrer, rappeler, il est programmé pour ça.
0: Il faut rappeler aussi qu'avec sa grave blessure. Déjà qu'on soit dans des discussions comme ça de ce qu'il va pouvoir faire à un, deux, trois, quatre ans, c'est déjà très fort qu'il soit qu'il soit redevenu coureur cycliste vu, vu la chute effroyable qu'il avait qu'il avait eu lors de la reconnaissance du chrono du Dauphiné l'an passé. Ouais,
1: euh, Évident, il n'est eu... pas encore à ma connaissance redevenu coureur cycliste. Hein. Je le vois beaucoup. Euh, sur ouais, il, a fait une course,
0: temps, hein. il a fait une course en et début il... de saison. Mais bon, mais il à est à l'arrière. Ce n'est pas, pas redevenu le Christopher Froome. On voilà, ne l'a pas,
1: pas encore revu avec un dossard. Je fais Et de
0: l'ambition, ouais. on sait pas encore. Si l'ambition, il l'a.
1: Est-ce que est pas... Moi, je crois clairement qu'il y, voilà, y a un bras de terre psychologique qui a, qui a commencé au sein d'Ineos. Hein. Il y en a trois qui veulent être leaders l'année prochaine sur le Tour de France. Donc, c'est la guerre de la communication et Christopher Froome. Euh, comme je disais tout à l'heure, il a l'oreille du monde entier. Donc, il parle au monde entier. Il est en train de dire, c'est moi le boss, c'est moi Raoul, c'est moi le patron. Euh, tu es gentil, pas m'emmerder. Et, et Yann, euh, voilà. N'oublions pas que c'est un sponsor britannique. Il veut quand même plutôt voir un, un britannique euh, à remporter le, le tour. C'est pour ça aussi quand tu vas chercher les sponsors, je ne suis pas sûr que les, les gros sponsors, genre Linéos, qui sont arrivés, euh, ça les intéresse si tu gagnes euh, Liège, si tu gagnes quatre fois la Lombardie, ils s'en foutent. Hein le retour investissement et le plan média il se fait sur le Tour de France. Donc tu prends un produit pour aller gagner le Tour de France. Ils en ont trois voire quatre. Ce
2: qui est sûr c'est que si Froome arrive à gagner le Tour cette année on changera de discours sur lui parce que revenir ce que tu disais Simon revenir de sa blessure du Dauphiné et gagner alors qu'en plus bah, la concurrence la plus forte elle est peut-être dans son équipe c'est la, la première victoire elle va être là s'il si gagne le Tour cette année on va, changer, on va changer de discours sur lui il rejoindra Inno, Merckx, et Indwine et Antil à 5 il gagnera le Tour euh, trois ans après son dernier, sa dernière victoire. Enfin, ce serait, serait vraiment énorme. C'est bon
0: sûr. sûr, je suis d'accord. Là, on, on dévie un peu du débat qui était vraiment centré sur la période 2010. Mais c'est vrai que si on parle de l'image de, de Christopher Froome, euh, ça, ça le ferait changer de dimension. Déjà, le simple fait d'atteindre le cap des 5 aurait suffi à le faire. Alors, en plus, dans ce contexte-là, ce contexte c'est sûr que ça restera un accomplissement notable qui, qui nous marquerait et qui nous ferait peut-être un peu évoluer. Euh, notre, notre point de vue à son sujet
1: il peut le gagner votre avis Christophe Simon le, le cinquième voire le, le sixième
0: tour je pense qu'on qu manque d'infos sur euh, excuse-moi Christophe on manque d'infos sur le niveau qu'il a pu retrouver et puis euh, aussi sur le, au moment vraiment où ça va jouer sur euh, mentalement est-ce qu'il va être capable tu parlais de frotter là c'est moins le cas sur les grands tours mais est-ce qu'il va avoir encore le la même capacité à se battre comme un lion parce que c'est une dépense d'énergie aussi énorme de viser un grand tour et comme tu disais Guillaume, c'est pas comme de redevenir coureur cycliste mais de musarder en fin de peloton et d'être content de pouvoir tourner les jambes. Pour l'instant, euh, je pense qu'on a trop peu d'infos là-dessus, euh, des infos qu'un home trainer pourra jamais nous donner pour, pour nous prononcer à cette, sur, sur ce sujet. Oui, d'accord un du
1: bon euh, oui. menteur, Christophe ne donnera pas les, les bonnes infos. En plus ah,
2: il y a une chose, il y a une chose, c'est qu'on bah on est tout le monde le sait, on est dans une saison particulière. Et est ce que ça peut jouer en sa faveur, un coureur aussi expérimenté par rapport à Egan Bernal, qui va peut-être arriver moins bien sur le tour, c'est possible. J'avoue que j'y crois pas. Pour moi, Egan Bernal, vu
1: sa démonstration de l'année dernière, reste le favori avec un an de plus. Et si ça se trouve, on est déjà dans une communication pour protéger Bernal. Foum était déjà peut-être en train de prendre le costard et il fait le, le boulot pour, pour Bernal. Ça aussi, j'en suis moins sûr. Bon, alors, on a parlé un petit peu des, des trois, là. il y en a, a peut-être d'autres qu'on aurait pu mettre. On rappelle, hein, j'ai pris les, les couleurs de, de Nibali euh, 2014, le fameux tour, Simon. Hein, euh, on a notre Saïgan, Foum, le meilleur coureur des, des années 2010. On n'arrive pas à être d'accord, ça dépend des classiques, ça dépend des grands tours, ça dépend de, de l'affect. On aurait pu en mettre d'autres pour vous
2: Ouais, pour moi, pour moi, il y a deux noms qui reviennent. Il y a Philippe Gilbert, évidemment. Philippe Gilbert, sur la période, c'est quand même quatre monuments différents. Hein. Un Tour de Lombardie, un liège liège un Tour des Flandres, un Paris-Roubaix, dans l'ordre. Ça, personne ne peut, peut en dire autant sur la période. Et Philippe Gilbert, comme. comme une année Philippe 2011 Guillaume.
0: aussi. Une année 2011 incroyable.
2: Bien sûr. Et un titre de champion du monde en 2012. Et On parle de, années... de Philippe, là. Hein. On parle de Philippe Gilbert.
1: Ouais, 2011, ça c'est sûr. Hein, c'est son année. Je crois qu'il avait très bien négocié les primes, d'ailleurs. Cette année-là, il est malin, Philippe. Mais bon, euh, Roubaix, c'était l'année dernière. Euh, le Tour des Flans, c'était bien après euh, 2011. Quoi. Et il a changé d'équipe à chaque fois. Il a été capable de se réinventer partout où il allait, d'être un grand leader, de se plier à la Euh Est-ce que ça va continuer chez, chez la loto ça, je, suis, je suis un petit peu moins sûr. Il y a, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé euh, sur, sur ce classement, c'est le matos. Euh, je pense que le matériel aujourd'hui en, en vélo fait beaucoup. Euh, je, parle de, je prends l'exemple de, de Philippe Villère. Euh, sans donner un petit truc comme ça, je l'ai eu au téléphone et il dit, moi Guillaume, je suis pas sûr de faire rouler cette année. Dit, ah bon, pourquoi tu ne pourquoi tu fais pas rouler cette année bon, C'était avant le, le confinement, avec le coronavirus. Parce qu'avant, j'avais le meilleur vélo. J'avais Specialized. J'avais le meilleur vélo pour emporter rouler. Si je pars avec un mulet tu peux pas tu ne peux pas gagner. Donc, on voit bien que les, les différences, elles se jouent à ça entre les, les grands champions, hein, entre un, un Gilbert, un Van Avermaet euh, ou les autres prétendants à, à Roubaix, il y en a, y en a plein. Et ça se joue des fois juste au vélo. Donc, nous, on est en train de dire, euh, ça se trouve, ils sont tous pareils. Ça dépend de quel vélo tu as et quelle équipe tu as aussi.
2: D'ailleurs, euh, je crois qu'il ne gagne pas à Roubaix sur Specialized. Oui, je
0: rappelle
1: euh, hein. la petite, euh, petite potence qu'il est en train de régler avec la clé Allen euh, où ils avaient un, un nouveau système justement pour, euh, pour amortir les, les cheveux.
0: Dans son livre, il raconte qu'il a essayé de, de redresser son guidon en tapant dans la roue arrière de Yellow Ice. -E. Et qu'il s'est dit bon, Mon statut de champion du monde, il ne peut-être pas grand-chose. C'est passé une fois, deux fois, mais ça a failli, ça a failli un peu dégénérer. Et finalement, bah, il a réglé ça autrement. Alors, et Gilbert et Cancellara, c'est ça, les, les deux autres
1: Ouais, Cancellara,
0: je vais peut-être laisser Simon en parler. Oui, bah, Fabien de on y a pensé aussi. Après, là, le désavantage, quand on parle des années 2010, à mon avis, c'est qu'il est un peu à cheval sur les années 2000. Euh, quand on regarde son total de victoires, il a plus de victoires en carrière dans les années 2000 que dans les années 2010. Ses plus grands succès, euh, avec cinq monuments notamment, sont assez récents, sont dans les années 2010. Mais Et si on prend la globalité de sa carrière, ce qu'il dessert dans le débat du jour, c'est ça. C'est vraiment la période durant laquelle… Euh, il a été au top, parce que sinon, c'était un, un candidat sérieux, d'autant plus que l'un de ses plus grands euh, moments, c'est le, euh, le doublé Tour des Flandres par roubaix 2010, donc là, qui rentre dans la catégorie de notre discussion, et avec une domination telle, sur euh, Tom Bonham notamment, qui fait que c'est naturel de parler de lui, avec en plus un titre de champion du monde euh, du chrono aussi dans la période, un titre de champion olympique du chrono pour partir au sommet du, de, du sport mondial. Euh, il aurait été un candidat légitime si l'un de nous trois l'avait défendu euh, sans problème à mon avis
1: et, et Tom que alors tu, tu en parlais Tom Bonhomme je ne sais pas moi Christophe si on parle de, de Cancellara. un euh... peu
0: pareil je pense c'est une question d'être à cheval ouais. sur deux périodes tu ne penses pas Christophe
2: ouais Bonhomme c'est surtout c'est encore pire que Cancellara, je pense parce que sur Roubaix ses trois premiers succès sont en les années 2000 si je ne dis pas de bêtises ça va être 2006 2007 et 2009 et après il le regagne en 2012 2012, par contre, il fait le doublé Tour des flancs de Paris-Roubaix. Il y a aussi, euh, bah, il y a aussi euh, des sprints sur le Tour, des sprints sur la Volta. C'est pense compliqué, pour le mettre 2010,
1: c'est plus compliqué.
2: On reste tenu, sur... tenu sur la décennie 2000, Bonhomme. En plus, ouais. c'est le titre de champion du monde en 2010. son fameux titre de champion
1: du monde aussi, ouais. mais Alors, qu'est-ce qui fait la différence selon vous euh, pour être le, le plus grand de, de ces années de nice et de, de 2010 euh, La star, le, le palmarès, euh, l'affect Avec qui euh, vous irez boire un verre moi, c'est comme ça qu'on va le définir. <rire> euh,
2: ben, si Peter Sagan est bien luné, ça peut être sympa. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Et, euh, et alors, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par la star des réseaux sociaux, mais ce n'est pas que ça. En fait, ce qu'il a, qu a réussi à faire, c'est être à la fois la star sur le vélo. C'est quand même 113 victoires sur la décennie 2010, Peter Sagan. Et en même temps, la star des réseaux, en fait, il a allié les deux. Et c'est ça, ça qui est beau chez lui. C'est euh, il s'est amusé pendant dix ans. Il s'est amusé et pendant ce temps-là, il nous a amusés aussi tout en gagnant des cours. Moi,
1: je ne suis pas d'accord, encore une fois, sur la star des réseaux sociaux. Je reste persuadé que la star des réseaux sociaux, c'est Froome. Je pense que quand Sagan fait un poste, euh, le monde du vélo le voit, ça dépasse un peu le monde du vélo, mais quand Froome fait un poste, c'est le monde entier qui le voit. Je, ça, j'en reste persuadé.
0: C'est la force du Tour de France.
1: Oui, bien sûr. <rire> Simon, un verre avec Vincent Zonibali
0: Oui, bah, moi, ce sera avec plaisir. Et puis surtout, je trouve qu'il représente un assez bon compromis dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Guillaume tu parlais des stats assez brutes du nombre de grands tours remportés. Il est euh, avec Froome d'ailleurs dans la caste des sept coureurs qui ont remporté les trois grands tours. Donc il y a cet aspect palmarès ou de manière, euh, manière vraiment euh, statistique arithmétique, il est très fort avec euh, également les deux tours de Lombardie et le milan sanremo Remo, Milan-San 2018 qui moi m'a marqué. Et il y a aussi une part de, de médiatisation. De, de, C'est le requin de Messine. Il n'a pas le même degré de notoriété que Sagan, mais je trouve que c'est quand même quelqu'un qui dégage quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il qu coche les deux cases.
1: Moi, pour revenir sur, sur Christopher Froome, il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, beaucoup de choses qui ont été écrites sur lui. Je crois qu'on ne connaît pas bien le, le mec euh, Christopher Froome. Je pense déjà c'est un très, très gentil. C'est vraiment un… Voilà, on, nous, Français, en plus, euh, voilà, les Anglais, on les aime pas. C'est comme ça. Je parle en globalité. Hein. Je parle en majorité. Il y a toujours des exceptions. Il très longtemps dans j'adore les Anglais. Mais voilà, vu de France, déjà, Froome, c'est l'avenue. C'est tout ce qu'on n'aime pas. C'est les watts. Il est très loin de nos, nos, nos souches latines. Donc ça, ça joue pas avec lui. Pourtant, c'est un super bon mec. Aussi bon mec, il peut être tueur euh, en course. Et j'aime bien les tueurs en course. J'aimais bien Ino parce qu'il était tueur en course. J'aimais bien Merce parce qu'il était tueur en course. Et j'aime bien Christopher Froome. Et l'image de Froome sur la volonté d'arriver, sur la volonté de d'aller à ce but. On parlait de ce qui se passe en ce moment chez Ineos entre Bernal, Froome et Guérin Thomas. C'est l'image où il négocie euh, sur le tour. Je sais plus c'est bah, 2012. C'est le tour remporté par, par Bradley Wiggins, bien entendu. Il est en train de négocier. Bon, qu'est-ce que je fais Je continue là parce que c'est moi le meilleur. Je continue. Il gagne pas le tour ou alors c'est moi le leader l'année prochaine. Cette image-là, euh, en mondiovision, qu'on est un petit Kenyan, parce que ça reste un petit Kenyan dans, dans l'empire britannique du, du vélo quand. Quand il arrive chez la Sky, il faut avoir une paire de dérailleurs assez impressionnants. C'est cette force de, de caractère de, de mec qui n'était peut-être pas le plus doué euh, en technique de vélo, comme un, comme un Sagan, en culture de vélo, comme un, un Vincenzo Nibali, qui euh, pour moi reste le, le symbole de ces années 2010, des années d'hyper de, mondialisation. On a plein de coureurs qui sont venus de, de plein de pays différents qu'on ne voyait pas avant. Et ce type-là, euh, venu du Kenya, je le répète encore une fois, euh, avec sa, sa force, son auto-persuasion, il est arrivé à se faire une place. Quoi. Là, il a forcé les portes. C'est ce créneau, ce, ce destin, comme les plus grands, comme Hino, comme Merx, qui, qui, me, voilà, qui me qui m'interroge chez Front, même si, à aller boire un verre, je pense que j'irais plutôt avec euh, Vincenzo Nivali. Ouais. Question d'affinité euh, culinaire, et puis euh, mmh. ce que j'aime chez Vincenzo Nivali, c'est qu'il n'en fait pas trop, comme moi, vrai. Ouais. Euh, il y a une chaise de Nibali c'est la classe c'est le, le stoïcisme c'est le, le Gino Bartali euh, du, du peloton aujourd'hui
2: ouais, et puis contrairement aux deux Nibali il est très attaché à l'histoire du vélo contrairement à Froome qui n'a pas baigné là-dedans à Sagan qui n'a pas baigné là-dedans Nibali on sent qu'il qu aime ça on, il connaît ses, ses prédécesseurs il sait ce qu'il doit gagner pour, euh, pour être l'égal des plus grands
0: c'est pour, ouais, ouais. pour ça qu'il s'emporte d'ailleurs un peu garant de cet aspect historique euh, parce que ça doit le toucher d'autant plus
1: Bon, bah écoutez, euh, je crois qu'on n'aura euh, jamais raison. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour avoir raison. On est là pour, pour se, se compléter, discuter avec vous. On rappelle, hein, euh, Vincenzo et, et Voilà, C'est notre top 3. On aurait pu les mettre quand On aurait pu les mettre également euh, Philippe Gilbert pour, pour ces années de, 2010. Salut les garçons, c'est bien amusé. Hein. <rire> Salut les gars, à plus. Ah.